0: Aquí comienza Hootspa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos amigos de Vuelta a Chilensis, lo sabemos, lo sabemos, tuvimos dos semanas de una especie de break, unas vacaciones eh, no forzadas, pero sí eh, la realidad se encargó de hacerlas eh, realidad. O sea, la, la, la vida se encargó de hacer la realidad, así que eh, estamos de vuelta. Sabemos que gente nos ha echado de menos, nos han preguntado. ¿Se pelearon con Hernán? ¿Me preguntaron el otro día? ¿Se pelearon?
1: Más Siempre de lo normal, digamos.
0: Más de lo normal. Culpa, no, 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 ni siquiera ni siquiera está en la culpa, a ti. O sea, era como una cosa así como, oye, ¿por qué ya no hay podcast? ¿Se pelearon? La verdad es que no nos hemos peleado, no más de lo normal. No más de, lo, de la rutina diaria.
1: Como Pero... los Beatles.
0: No, claro, pero... claro de, repente, de repente aparece una Yoko Ono ahí. No.
1: <ríe> bueno, en todo I, caso hay I... es que explicar que si van esta vez tampoco pudo llegar, porque cosas de la vida, pero como no le íbamos a esperar y dejar pasar otra semana más, eh, dijimos, bueno, démosle, somos los que somos, estamos los que estamos.
0: No, claro, aparte que acá dos semanas son como el equivalente a los dos años que iba a durar el gobierno militar en Chile. Entonces, <ríe> <ríe> así como dos do, do años son como 17 del planeta de Urano, una cosa así. Pero, eh, no. pero, pero han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas, la, empezaron las campañas políticas acá en Israel eh, frente a las elecciones del 1 de noviembre. Bueno, en Chile también está todo el tema de la campaña por el plebiscito. O sea, ¿qué más para hablar tenemos? Así que afírmense, vamos a tratar de hacer, de de meter lo más posible en estos 40 minutos de podcast. Y yo creo que deberíamos partir con las campañas acá en Israel. Eh, Han habido bastantes cambios desde que empezamos, desde la última vez que hablamos del tema. Tenemos ya, podríamos decir que dos partidos nuevos dentro de las fusiones que hay, porque eh, desde. Desde las elecciones anteriores a las anteriores, anteriores a anteriores, se, se estableció este sistema de poder fusionar partidos que quizás no estaban tan cercanos en ciertas cosas, pero o sea, las fusiones igual vienen de antes, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la última elección de Cipi Livni, con Kadima.
1: Pero expliquemos el contexto porque la gente no todo el mundo entiende qué está pasando. Ah, o sea, hay un ya. Ya. ¿Empezamos desde la base? No, desde la sí, base? porque ya. la gente no entiende. No... Israel no, tiene no... un
0: sistema parlamentario con 120 diputados.
1: No están no de la base. Bro. No, tan de, no, la no, base. no tan
0: de la base. <risa> el año 1940 pues, no. <risa> no, 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 bueno. Eh, pero bueno, sí tiene que ver el tema de los 120 diputados, se necesita... Eh, una mayoría de 61 para formar gobierno. Entonces se hace una alianza estratégica entre, eh, entre partidos y en el fondo nacen de estas alianzas estratégicas partidos nuevos.
1: O no, sea, lo que me gustaría ver... explicar es que estamos en cuatro meses que hay un gobierno de transición. Desde que se cae la, la coalición pierde la mayoría y se, se, llaman a una, o sea, se efectúan nuevas elecciones, hay un gobierno de transición que está liderado por Jair Lapid eh, y entre medio los partidos están tratando de posicionarse en perspectiva de eh, las campañas electorales o sea, de hecho no todas y esa tita empezó cuando ayer la campaña electoral en, oficialmente el miércoles entonces estamos esto, estas dos semanas que no hemos estado son dos semanas en que los partidos políticos se han ido revisando unos con otros viendo quién en la eh, en la encuesta van a sobrevivir, quienes no eh, quienes eh, se pueden juntar con, con, con quién y dónde, cómo y cuándo y qué están dispuestos a hacer o no hacer. Sé. entonces no ha sido un, un proceso fácil digamos. a pesar de que aparentemente la mayoría estaría en la derecha, la derecha no es una está fraccionada en muchos lugares y los números tampoco les dan para formar eh, coaliciones estables y vuelve de nuevo el fantasma este de la necesidad de integrar gente con la que eventualmente no estás de acuerdo políticamente en muchas cosas y tienes que eh, simplemente eh, rehacerte para poder sentarte en el mismo gobierno con ellos. Entonces ahí están jugando unos con otros y es lo que decía Gabriel de que hay estos nuevos partidos o incluso parlamentarios pasan de un partido a otro, vienen para acá, vienen para allá, lo que decían ayer no lo dicen hoy día, y lo que dicen mañana no es lo que van a decir el pasado mañana, entonces viene entre el mundo político una gran confusión, y una confusión inmensamente mayor entre la ciudadanía, <ríe> que no sabemos en realidad lo que pasa, porque nadie entiende qué es lo que quieren hacer, y entre medio tiene el contexto de un país que está en una crisis económica eh, creciente digamos con un costo de vida muy alto con todos los efectos del Omicron aún presente con los efectos crecientes de la guerra de, de, de hoy se de Ucrania eh, más todos nuestros líos internos entonces un, es una, para el ciudadano común yo me voy a inscribir como ciudadano común en esta conversación es una situación confusa y a veces irritante, porque en realidad lo que uno necesita es problemas, las soluciones, perdón, soluciones a los problemas, no problemas, a las soluciones, y lo que estamos recibiendo son problemas, las soluciones, en vez de soluciones. Entonces tiene eh, ese digamos es eh, como el ambiente del ciudadano. Eh, Gabriel no, está más no, del lado de los no, políticos.
0: No, no, usted, usted no, no tienes que estar lado los nada. políticos. Lo que pasa es que yo veo, como estoy metido en un partido político que justamente hoy día el partido de gobierno, eh, veo las cosas que se están haciendo y recibo la información de las cosas que se están haciendo. Una cosa es que se logre 100% transmitir esto y, y, y que esto sea, digamos, que la ciudadanía lo sepa. Bueno, hay cosas que sí se saben. Por ejemplo, una gran... Eh, el tema de la, la subida de precios de la benzina, que ha tenido un, un, una subida, digamos, casi lineal en los últimos 15 años. Eh, y y voy, a meter, voy a meterla, voy a ahí entre medio, me van a perdonar, pero el pic de, de precio de la benzina no fue ahora, que estuvo a 8,3 8, para que se hagan una idea 8 shakers con 3, ¿cuántos dólares son? si está a 3,30 eh, aproximadamente entre 3 y 4 dólares el litro de, benz, de, de, de benzina que es carísimo el pic fue el año si no me equivoco 2013 o 2015 uno de esos dos que llegó a 8,60 y los sueldos no eran los sueldos de día para que no se olviden, pero el, eh, se realizó una reforma, se disminuyeron los impuestos de benzina y inmediatamente de un día para otro la benzina tuvo su baja más importante en la historia del país, bajó sobre un shekel con 50 y hoy día está a 6,50, con que era el precio que había hace dos años antes del corona, el precio de la benzina estaba a 6 Entonces, se están aplicando soluciones a temas puntuales, se están aplicando, se está trabajando en por ejemplo, la, ahora le, le, se, se aprobó con el acuerdo de... No quiero decir la palabra, así que me corrija. El acuerdo que tiene que ver contigo, Hernán, con los kibbutzim.
1: ¿De la Haklaim, No de la sé. Cuál. No, no, no sé. Agrícola, ¿no? ¿Perdón? ¿Un acuerdo agrícola? El acuerdo agrícola, sí. Tiene que ver con el... Pre- de- no sé de
0: qué se trata, no sé cómo le va el nombre que le pusieron. Ah, eh, bueno, la, la, pues si quieres puedes contar de qué se trata, porque eso yo creo que es súper importante y también la gente no lo sabe, o sea, se han hecho muchas cosas para reducir el, el, el costo de vida que están entrando a rigor. Obviamente estas cosas toman semanas en entrar a rigor. Ahora recién creo que llegan desde la próxima semana eh, los primeros productos de importación especial de acuerdo a este acuerdo,
1: lo que va a obligar al mercado lo, a regularse. Lo que pase... ...que el gobierno Lieberman Bennett, un gobierno liberal... ...entonces cuando, eh, perdón, el gobierno Lapite Bennett y su ministro Lieberman... Eh, ...siguió esa línea liberal y eh, su respuesta para el, el, o el análisis que él hacía sobre el, el alto costo de vida... Eh, ...lo centró en el costo del, de los alimentos... Y ahí ellos, en el análisis que hicieron, con Fourier eh, Esta... ellos, ellos sostenían que abriendo los mercados, eh, los precios tenían que bajar. Eh, hicieron eso, y los precios no bajaron, sino que subieron por esas cosas de la vida. Uh-huh. Eh, eh, y paralelamente, los productores que son en parte importantes los Kibbutzim y los Monsavim, entraron en un conflicto con el gobierno, se entró en una negociación y el gobierno sorpresivamente sacó una nueva legislación que dice esencialmente tres cosas. Uno que ataca el, el tema de los precios del, del agua, del agua agrícola, que obviamente en Israel no hay mucha agua, entonces el, eh, hay, hay en Israel hay como dos tipos de agua, el agua potable y el agua agrícola, y cada uno tiene un precio determinado. Entonces tú varías los precios de una y la otra, eh, el precio de costo de los productos también varía mucho. Entonces uh-huh. se bajó, se a un acuerdo sobre regular los precios del agua agrícola. El segundo, el, la mano de obra. El, la mano de obra israelí es muy cara, pagarle un israelí es caro y en agricultura se necesita mucha gente. Entonces el había un antiguo acuerdo de contratar mano de obra extranjera, acuerdos con Tailandia, para trabajadores de Tailandia, eh, pero eso en el gobierno de Bibi se restringió mucho y eh, simplemente la mano de obra no era suficiente. Y se eh, llegó un, en esta propuesta de ley a un acuerdo nuevo para ampliar el número de trabajadores extranjeros en la agricultura, lo que obviamente. Siguen la misma línea, bajan los precios. Y la tercera cosa era los costos de las maquinarias. Si tú abres el mercado y traes producto por ejemplo, a Europa, la competencia es injusta. ¿Por qué? Porque los agricultores europeos reciben subvenciones, por ejemplo, en el tema de compras de maquinaria. Entonces Israel se va a igualar en esa situación y va también a entrar en una, una suerte de ayuda o subvenciones a los productores en la compra de nuevas maquinarias. ¿Por qué? Porque Lieberman decía que, bueno, que lo que había que, eh, que hacer acá era mejorar o tecnificar más la eh, agricultura y dieron un ejemplo muy triste, digamos, que, que decía que Israel en los últimos cinco años tenía el mismo nivel de producción. La respuesta que dieron los es claro, tenían el mismo nivel de producción, pero con menos agua, con menos gente, con menos tierra. Entonces, en el fondo, no es lo mismo. Eh, pero bueno, a lo, a, al final del día, el gobierno entendió y sacó esta nueva ley que, de alguna manera, genera unas condiciones muy fo- nuevas y favorables para el mundo de la agricultura. Esto fue una explicación de Agro Israel.
0: Claro, y eso, se, eso bueno. se traduce en el fondo en que cuando nosotros vayamos al supermercado a comprar verdura, las verduras van a estar, las frutas van a estar
1: a un precio menor. Eso esperemos todo, porque ya vimos que la ley del mercado no siempre tan Es cierto, que... es cierto, pero cuando tienes, por
0: ejemplo, una importación más, barato, más barata, en el fondo lo que, lo que, lo que se hace esto es compensar para el productor local esa competencia con el producto importado que de por sí es más barato. Entonces, el público en el fondo es el, el mayor beneficiado porque la competencia no es, digamos, es, es con productos extranjeros que ya vienen a un precio menor. Sí,
1: pero como te decía, hay que ver porque el, el, el contexto actual del mercado agrícola no es normal. O sea, el hecho de que, de que Ucrania y Rusia hayan reducido su producción agrícola drásticamente y la producción de fertilizantes y otras cosas que ya guardaban al mercado mundial, genera una distorsión. Entonces, lo que en el papel suena bien, vamos a ver si en la práctica funciona. Además de que sigue se un acuerdo sobre los productores, pero no sobre los distribuidores, que es el gran problema de Israel, o a sea, lo que se llama la mayor parte de la plata acá, son los supermercados, los distribuidores etcétera, y Justamente
0: etcétera. no sé si supiste, pero entra Israel eh, dentro de pocos meses eh, Carrefour Carrefour, la línea la cadena de supermercados francesa que es internacional y está en toda Europa etcétera, etcétera, entra Israel también un poco a a batallar ahí por la en la, en la lucha de precios eh, también eso yo es, creo que va es, a ser una es, eso, de...
1: eso en general pero están que la gente lo sepa Israel eh, tiene un problema con los monopolios históricos, que si bien es cierto en, en los gobiernos de Netanyahu, y eso sí si lo, lo vamos a reconocer, eh, se han combatido de alguna manera los monopolios, o se ha disminuido la influencia de los monopolios, aún eh, la cosa pesa fuerte. Entonces tiende a producirse esta cosa que dos o tres distribuidores manejen todo el mercado, y eso obviamente... Se presta para corrupción y, y para hacer la vida de nosotros inmensamente cara. Así que es positivo. Pero como. Yo creo que sí, hay, hay, hay medidas que son positivas, pero los resultados no son tan, tan cercanos y hay que verlo, porque se van mezclando las cosas. Basta con que suban los precios del petróleo en el mundo de nuevo, que los amigos ahí eh, árabes se pongan de acuerdo de nuevo para subirnos los precios, para que tengamos ya un problema, porque. Eso afecta a toda la, la, la cadena de producción.
0: Exactamente. Bueno, pero avancemos, <coughs> perdón, avancemos en, el, eh, en el tema de la, la composición de partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, para los que... Esto va a ser más, más interesante para los que ya conocen los partidos políticos realmente en Israel. O sea, que conocen, Obviamente la gente ya sabe que, quién es Likud, eh, Adem Boda y eh, Yechaty, digamos los más conocidos, yemina de, de, del ex primer ministro Bennett eh, prácticamente desapareció eh, y se fusionó con, eh, con el eh, partido de Joab, eh, Joab Händel que eso, eso yo creo que ya lo conoce menos la gente Joab Händel eh, pero un partido más o menos pequeñito, eh, también de derecha eh, donde los personajes tenían más relevancia que el nombre del partido realmente y se fusionó ahora la líder de la nueva líder de Yamina, Ayerechaqued, que era la número dos de, de, de Bennett. Eh, Bennett se tomó un break de la política luego de ser primer ministro. Eso también es una manera importante mencionarlo.
1: Ahora, eso, súper, fusionó... eso es súper curioso Entonces, como que...
0: porque cu- lo cumplió. No,
1: <ríe> lo, porque, es que lo cumplió porque, porque, porque es día... no estamos
0: acostumbrados a eso. ¿Cuánto, ¿Cuántos dicen que se van a retirar y no se retiran?
1: No, pero es súper surrealista que el día de, del país, del, del partido gobernante, se, se retire de la política así de un día para otro. Como yo veo eso, tú lo sea, No es tampoco no es de un
0: día para otro, o sea, hoy día sigue trabajando el primer ministro él es, es el principal encargado del de, de tema de Irán, por ejemplo. Eh, pero está en una, ¿cómo se llama? una como no, no se está presentando en, en su partido en, en las próximas elecciones en el fondo está en una posición más no necesita exponerse está trabajando tras bambalinas pero sigue trabajando
1: no sé, a mí otra vez desde el lado del ciudadano me llama mucho la atención esto como la falta de compromiso como ayer creí en una cosa y el día creí otra diferente y todo bien este, yo, a mí no, no, no me gusta tienes que
0: pensar cuál es el votante cuál es el votante de Yemen en ese sentido o sea eh, no debe ser fácil para alguien de un partido de tan de derecha eh, aceptar que tu líder decidió sentarse con un partido árabe-musulmán bueno
1: no, pero eso, lo, he hecho, visto, como, eso, eso es lo que él, hizo eso es claro. lo que hizo y eso es lo que y lo llevó a ser primer ministro o sea después de, después de, de un año ya no no, no creen eso, creen en otra cosa. Oh, no, yo en creo cosa? que
0: sí creen eso, pero yo creo que también hay un tema familiar, un tema personal, un tema, hay mucha presión, digamos, de muchos lados. Yo, yo intento entender en ese sentido al sol. Pobrecito.
1: Ser humano, pobrecito. No, 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 o sea. <risa> Solamente. Nega, <así> que...
0: <risa> no sé si pobrecito, pero puedo entender el nivel de presión, o sea, la cantidad de amenazas de muerte que recibió por parte de la oposición. Eh, amenazas a los hijos en los colegios. ¿O no? O sea.
1: Ya, que que no, es que, bueno, ese es otro tema en sí mismo. Es otro digamos. tema, pero
0: es una realidad, digamos, de la que vive la persona. Y puedo entender si eh, la esposa de Benes Nastali. No. <ríe> no más. La puedo entender, ¿no?
1: No sé. Yo creo que Guy tuvo un punto en que tenías tal compromiso, supuestamente, con tu pueblo. Eh. Voy a en el momento más crítico, este este es literalmente el momento más crítico, donde la presión iraní es más peligrosa que nunca, donde la economía está más débil que nunca, donde el fraccionamiento interno político es más fuerte que nunca, pero está dentro de lo lo importante en nuestra historia. Y justo ahí te tomé un break. Cuando habláis del break no hay país... Pues...
0: Mira, la, la economía no es que esté más débil que nunca, porque ha estado más débil, mucho más débil. No es que, no, no es que estamos en una situación paupera ni nada por el estilo. Estamos en una situación difícil, donde la, el costo de vida está muy, es muy difícil de enfrentar y evidentemente... Ha ya, la...
1: ya tenido una generación que no, no puede ser dueño de
0: casas que la generación anterior tampoco no. <ríe> no, es, no es solamente esta generación o sea, es, es, esto es algo que la generación anterior la gente que hoy día tiene cual, por ejemplo yo, yo lo veo de mi generación yo, yo estoy en, en la mitad de los 30 la gente entre 40 y 50 está en la misma situación que yo
1: ¿Entiendes? parcialmente pero la tuya ya está dentro y la que viene ahora los jóvenes están ya perdidos. O sea, ayer, ayer no, en una conversación de pasillo con otras personas, una muchacha joven, eh, decía, nosotros no hay ninguna posibilidad que nosotros compremos una casa en Israel. Eso o es Con las cosa, condiciones actuales, ¿no? Aucionista claro. una cosa súper terrible escuchar. O sea, yo lo escuchaba y la persona que estaba conmigo, que era mayor que yo, podría tener la de mi papá, se le caía el poco pelo que le quedaba porque... Esa es la paradoja que en el momento en que la economía israelí aparentemente es tan fuerte, etcétera, etcétera, la vía de los israelíes está precarizada absolutamente.
0: Yo creo que por eso es tan tan crucial, digamos, que el gobierno siguiente, el gobierno que se elija desde el primero de noviembre, o los meses consiguientes, eh, enfrente esto con seriedad y con seriedad me refiero y voy a tirarla y perdón pero lo, lo voy a decir Netanyahu presentó su plan económico hace dos días ¿sabes cuál es la solución que planteó al tema de vivienda?
1: no, no lo he visto
0: un bono <risa> te lo juro un bono, un bono una cantidad de plata para cierta cantidad de gente para apalear un poco el precio él no pretende o sea, en su plan económico no hay un objetivo de, digamos, generar opciones para compra, para que la gente pueda comprar o eh, regular el, el precio de, el precio de la renta. Es una locura. Es una locura. Realmente una cosa impresionante. Entonces, ¿no pretende regular eso? Pretende repartir dinero. Aquí hay, hay toma, un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito. Eso no soluciona la vivienda.
1: Que, claro, o sea, el problema sí. de la vivienda es construir más casas. No, pues, no, hay... no
0: ¿Y qué, va a pas- qué, va a pasar- qué pasa si tú le das más dinero a la gente para este tipo de cosas? ¿Qué hace, digamos, para reunir? Para... No, no más ¿Qué, más a... ¿Qué pasa con los precios? Suben porque la gente tiene más capacidad de pagar.
1: Es que el problema es súper simple, si no, si la, la cantidad de casas no aumenta en forma mayor que la población problema es ir agravando año tras año, que es lo que ha pasado eternamente. Entonces, para que para que se construya más, las municipalidades tienen que dar permisos de construcción, de liberar terrenos para la construcción, y eso no se está haciendo hace mucho, muchísimo tiempo. Entonces, eh, no, no, estamos hablando de una cuestión que ya el el déficit de casas puede pasar en cinco años a más de un millón de,
0: de casas. ¿sabes, no? ¿sabes, ¿Sabes cuánto subió el, eh, el, el precio de la vivienda desde el año 2009 que asumió Netanyahu hasta el año 2021, que terminó su periodo? No, te sé la número, el cifro exacto.
1: 100%.
0: Pero eso mismo. 100%. 100%. Entonces, el, mira, el problema, yo creo que, ¿cierto? Cuando conversamos este tipo de cosas y, y vemos las soluciones, digamos reales y a largo plazo o a mediano plazo, que es la construcción, que es obvio que si no tiene, si no tiene vivienda que vender no, tiene, no, no, hay, no, hay, no hay un mercado que resista, digamos, y los precios no van a bajar, eso es verdad. Pero la gente necesita vivir en un lugar ahora. No puede esperar a que se construya el, el, el departamento o de la casa. Y ahí es donde tampoco hay una regulación en los valores del arriendo, como hay en otros países desarrollados, otros estados tienen regulación. Eh, estatal de acuerdo a lo que se puede cobrar de arriendo, en realidad no existe eso en realidad te cobran lo que quieras entonces también eh, tengo entendido que se está trabajando en eso obviamente todo va a depender de los resultados de las elecciones y cómo se aplique el tema pero entiendo que eh, al menos de, dentro de IEA se está trabajando en eso en, no no hay, hay el, en
1: el fondo todos los partidos de derecha coinciden en lo mismo no regular si sí es el tema, o sea todo un, todos entienden que habría que regular, pero ideológicamente no regulan porque no creen en la regulación. Entonces, y ahí ocurre lo que ocurre. Entonces, el, el, los partidos volvemos al, al tema que comentaba antes: ¿En qué, creen los ¿en qué creen los partidos? ¿Cuál es el país a donde nos quieren llevar? Yo, como ciudadano, no veo el país donde nos quieren llevar, porque Y es a ti, puedes decirme que eres un y es un, acto, un futuro mejor para todos, pero si no entra seriamente a regular, o sea, a ser menos liberal de lo, del discurso que tiene, eh, fiscalizar más, no, no llega a ningún lado. Esa es, es la... O sea, la...
0: Hay, hay, yo yo lo, que, lo que puedo revelar, y es algo que... que... Solo, solamente lo que puedo revelar es que sí es un tema que obviamente se está tratando y se están eh, proponiendo diversas opciones para bajar el costo de renta. Eh, ¿qué, qué, Mira, qué sol-
1: solamente para que la gente entienda lo dramático que es esta cuestión, o sea, el tema de los palestinos hoy día no es lo más importante. No. Yo creo que en la primera elección que el tema de los palestinos no es... O sea, es un tema no importante país. igual, es un tema importante,
0: sí, es un tema importante porque... Pero lo eh, más
1: importante es los palestinos que bien perdón, los árabes que viven dentro de Israel, los árabes israelíes, los palestinos, los palestinos
0: Pero lógico, o sea, no nos olvidemos que en mayo del año pasado casi tuvimos una guerra civil en este país.
1: De hecho, yo creo que el gran logro del gobierno de Lapid fue eh, disminuir la violencia en el mundo árabe. Un poquito, como un 30%. Un poquito, sí, pero sí.
0: No, muy poquito.
1: La verdad es mucho, que no... Eh, pero ver, eso, eso hoy. Comparativamente es muchísimo más de todo lo que se ha hecho en todos los años anteriores. Entonces ahí hay, hay un tema que son los árabes israelíes. Ya no es tanto una, una, están tan, tan preocupados de si hablan con una o si no hablan con una mugaz. Nuestros problemas internos son tan dramáticos que, que eso es lo que habla la gente. O sea, la campaña VIVE está basada en decir, eh, con mostrar empatía con el costo de vida de las personas. Hacer el sudor, todas sus campañas anteriores eran basadas sobre el miedo a los, al enemigo externo hoy día el, el miedo al otro, digamos, a que el otro partido administre la economía, o, la, o el partido opositor administre la economía y, y que todo nuestro logro. Supuestos. No, no,
0: no, pueden subir más el, no pueden subir más los precios de vivienda, ya está, <risa> más que eso no lo pueden subir. Claro. Y que ya había bueno, un nivel de... No, realmente había hay una... Eso, eso yo creo que pasa, es un fenómeno que debe pasar y, y, bueno, en otras circunstancias más duras yo creo que se ve de forma más profunda y más, más, más clara, por decirlo de cierta forma, que después de un gobierno tan largo, digamos, tomar todo, todo ese paquete y tratar de, 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 re, de reordenarlo y, y dar una, priorizar las necesidades y lo que hay que cambiar y lo que hay que arreglar eh, o sea, lo vimos con todo el trabajo que hizo. Eh, bueno, si yo si, si me estuviese acá, me diría que le estoy haciendo un queque de nuevo. Pero todo el trabajo que hizo la pide en el Ministerio de Exteriores estaba completamente eh, dejado de lado. O sea, eso, eso lo vimos. Entonces, son muchas las áreas dentro de un Estado que tienen que tener, digamos, que han sido dejadas de lado. Y hay que decirlo con eso. O sea, yo no tengo vergüenza en decir que cuando un primer ministro tiene cinco ministerios a su cargo, aparte de ser primer ministro, no va a poder hacer bien el trabajo. O sea, es una cosa matemática. Y no, eso fue hay el caso un, de Netanyahu un, en
1: los últimos años. Hay un tema que es súper recurrente, porque hay varios políticos que seguían repitiendo la, 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 la fiesta por muchos periodos. Entonces, esta cosa que no cambia, no cambia, no cambia, porque... Los, son los mismos actores digamos, se cambian este año están en este ministerio después lo pasan al el otro ministerio claro. este partido pasa allá para acá pero ya el transformismo político es demasiado grande, o sea, la gente que pasa de partidos de izquierda a partidos de derecha, de partidos ah. de derecha partidos de centro, ya una cosa que no tiene ninguna ninguna mesura, pues, ninguna mesura y ya la gente ya ni siquiera alega porque eh, eh, Totalmente transformista con, respecto transformista, con todo respeto a los
0: transformistas. <risa> con todo <¿cómo> eso <sería
1: decir? risa> Esto ya es demasiado. Es demasiado.
0: Ya, a mí lo que, es que me parece Or, demasiado. ¿De es
1: que... Levia cuántos partidos ha, ha sido ¿Orly Levy de cuántos partidos ha sido
0: A ver, estuvo. Ella partió en. en, en el Likud, ¿no? No, no partió en el Likud.
1: Estuvo un tiempo con, con Pérez en la boda.
0: Estuvo en Yemina, creo, antes, ¿no?
1: No estoy seguro. En Yemir, estuvo en otro partido. En part... O sea, la pregunta es, ¿en qué partido no ha estado?
0: Dígame. Claro, o sea, estuvo. estuvo... <risa> no, y estuvo en la boda cuando, fue, cuando corrió
1: junto a Mérez. Pues sí, pues corrió con Mérez, Eran todos amigos. Y después se fue al Likud. Después se fue al Likud. Y ahora está en Likud, ¿no? Sí, no, está en Likud. Está pidiendo perdón ahí para que la acepten de nuevo.
0: Pidiendo perdón, no sé, pero...
1: Entonces no, ya... Pidiendo no, no eh, perdón, o sea,
0: ya no, no hay un... El objetivo no es trabajar por el país, el objetivo es estar dentro de la CNES y recibir
1: el sueldazo Ese
0: es el objetivo.
1: controlar poder. Entonces, el, no, ot, otra vez, y siendo ya obsesivo con, la, con el gorro del ciudadano, digo, ver todo esto es una cuestión súper desesperanza ahora. Como que esta es la quinta elección en tres
0: años, por. ya para todo escándalo. Sí, ya, no, no, realmente es una. Por eso, por eso yo creo que estas elecciones son súper importantes, porque si se hace bien, yo lo veo desde mi, desde mi lado, desde mi vereda, si, 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 si mi representancia política hace bien el trabajo y logra convencer realmente que hay una solución a este, a todo, a este tema, y, y se logra, digamos, formar un gobierno estable, o sea, se puede hacer, no es, que, no es imposible hacer.
1: ¿Con, con, ¿Cuál es el, el escenario que tú piensas se va a darse? ¿Cuánto, cuánto eh, a ver, un test? Eh, Mario,
0: a ver, ¿Cuánto, cuánto quiero o cuánto creo?
1: merez pasa o no pasa. A ver,
0: Meredith todavía no se sabe si se va a unir a Buda o no. Todavía no hay respuesta definitiva.
1: Yeah, si se une a Boda, yo, yo, yo que soy de Meredith te digo que solo desaparece. Si van con uh, a Dhabi, se, se salvan los dos. Si a Dhabi va solo se arriesga mucho a, a desaparecer. Entonces yo creo que lo más lógico sería que fueran juntos y sobrevivieran abrazaditos.
0: Claro, y entre los dos sacarían unos 7 o años.
1: Pero manteniéndose con, con una posición política súper irrelevante, porque tendrían no que sea. Tomar, tendrían, tendrían, para estar juntos, tendrían que tomar distancia de, lo, de, la, de los árabes. Eh, y, y ya, si no, 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 no puede hacer, no hacer alianza con la, la derecha, no puede hacer alianza con la izquierda, de que hay ahí como, como centro izquierda izquierda solos, uh-huh. o como izquierda sionista, la izquierda sionista, yo creo que sería como la mejor definición, eh, abandonada con siete escaños, no puede ser nada, tenía, tenía una derecha que fraccionada en lo que queráis, pero, sumando todo, depend,
0: todo depende, de, todo depende de cuáles sean, la, la cuál, de qué tan grande sea la diferencia entre Likud y Ayatid, yo creo que es, eso es lo que te va a marcar, también, también la presencia política de los partidos de izquierda que van a recibir una cantidad menor de escaños. ¿Por qué? Porque aun que tuviese, aunque tuvieron en las elecciones anteriores una cantidad de escaños menor, porque la cantidad de abogados y meretz junto no era una gran influencia, tuvieron una relevancia, tuvieron ministro ministerio de salud, ministerio de transporte, eh, ministerio de seguridad interna, tuvieron o sea hay una relevancia y hay una hay un valor no solamente por también cierto por la persona y la trayectoria política y la expertise de los de, de los miembros de estos partidos los representantes de estos partidos sino que también eh, la importancia de que el mapa político sea representado en el gobierno yo creo que eso eso se trabajó muy bien dentro de la, la división de poderes del gobierno eh, que recién cayó eh, y yo creo que es muy valorable que en ese sentido hayan podido trabajar bien los distintos ministerios unos con otros eh, a pesar de tener diferencias ideológicas importantes.
1: Bueno, pero trabajaron bien y se cayeron igual pues
0: Sí, pero es que era, ese es el tema. No, fue no como tiene...
1: interesante el experimento. Digamos. Yo concuerdo contigo que fue como bonito verlo. Podía ser un, un, se podía gobernar el país de otra forma no con un discurso de extrema derecha y excluyente no Tratar ni de, extrema izquierda tampoco como... ojo ni extrema claro,
0: derecha hay... ni extrema izquierda entonces hay un eh, aquí hay lo, lo que se logró hacer en el fondo es demostrar que hay cosas más importantes que estar todo el tiempo preocupados de qué pasa afuera que es la gran división de los partidos yo creo hoy día porque más allá del modelo económico Mira, por mucho idealismo que podamos ver en la izquierda israelí eh, y en la izquierda mundial, los partidos de izquierda en el mundo, o sea, hay, hay una globalización que, que es muy difícil y contraproducente combatir hoy. O sea, todo partido político de un país occidental funciona bajo un espectro capitalista.
1: Eso no lo vas a combatir de la base. No, pero sí, no. El, el, el punto acá es cuál es el rol del Estado dentro de ese sistema económico. Y acá es donde pifia más o sea, yo no digo que con lo que hemos estado, un estado controlado de todo como yo querría te o sea, digo que haga funciones básicas de fiscalización que es lo mínimo que debería hacer e incluso gente como Lieberman está teóricamente de acuerdo en que se ocurra pero no ocurre es el tema que no ocurre o sea, la, los temas valóricos Curiosamente, en Israel, la izquierda y la derecha pueden estar de acuerdo no sé, en que hay que ayudar a los ministros de la o de que hay que invertir en educación, pero cuando lo bajan a los presupuestos, es donde está el problema. ¿O cómo claro. se administran esos presupuestos?
0: Bueno, o si partamos porque tiene que haber un presupuesto. Tuvimos tres años sin presupuesto. Partamos claro. para nada de
1: eso. No, porque no hay presupuesto. <risa>
0: entonces es, es, es importante yo creo que eso también una de las demostraciones es que lo, lo importante que es que haya un presupuesto nacional para solucionar los problemas claves del país, o sea como hablábamos anteriormente en mayo del año pasado prácticamente tuvimos una guerra civil con gente que son israelíes igual que nosotros eh, y eso se, se digamos, se trabajó como debiese haberse trabajado años atrás invirtiendo en ese sector, generando oportunidades, generando una sensación de integración al Estado. O sea, porque si tú construyes cuatro hospitales en cuatro ciudades judías y tienes eh, cinco ciudades árabes esperando hospital por 15 años, o sea, tú generas un impacto en la población, aunque no sea directamente verbal, le están diciendo ustedes para menos, pero eso es lo que se está demostrando. O no se invierte en, en educación, en escuelas, digamos, no se, no se invierte. O ¿Sabes que hay, hay un factor súper importante que también lo conocí a través de una de, de, la, una de las representantes del mundo árabe en, en Yashatir, justamente? Me decía que el, eh, no se invertía suficiente en profesores de hebreo en escuelas árabes. Entonces, después los chicos terminaban el, el colegio, salían al mundo laboral y no sabían hebreo suficiente para, para trabajar o para moverse al centro y poder encontrar un trabajo en high o en algo que, que digamos, empezara a, a surgir, no tenían el hebreo suficiente para hacerlo. Sí. Estamos hablando Mira. del 20% de la población. O sea,
1: es Yo eso te lo recomiendo totalmente, que el año el último año de gobierno fue importante en ese sentido de aceptar, aprender a aceptarnos a los otros, aprender a reconocer los problemas de los otros y aprender que es justo también que los otros reciban presupuestos para sus problemas. Ahora, yo creo que nos quedamos con una deuda súper grande o quizás nos quedamos corto de tiempo en superar un problema que voy a hacer como un paréntesis, que el tema de la violencia verbal, eh, porque gracias a Dios todavía no pasamos a la violencia física, pero estamos bien cerca, eh, y es una cosa que se heredó del gobierno, no sé si el gobierno de Netanyahu en particular, o sea, él, él desde el punto, desde el momento inicial, que se para en el balcón de Tel Aviv a llamar, al odio contra Rabin que, fin, que culminó en el asesinato Rabin, intencionado o no intencionado lo, como consecuencia de su discurso da igual, cuando abre esa puerta al discurso político del odio hacia nosotros los diferentes a ti es, es un, una opción que no se tuvo hasta el día de hoy o sea, hace un mes atrás o quizás menos, dos, tres semanas atrás, escuchaba a Tamar Sandberg del Prostivo Meret, leyendo en el Knesset mensajes que la gente le había escrito. No terroristas de Hamas no del yihad islámico, no antisemitas nazis de Alemania, no antisemitas del BS de Chile, judíos, israelíes como nosotros, que le pedían que ojalá su hija fuera testigo de su muerte que ojalá viera cómo asesinaban a su madre, que ojalá un terrorista se explotara con su, a su familia, etcétera, etcétera. Le yo por lo menos 10 mensajes de ese tipo. El acné, yo creo que hace unas pocas veces que he visto que el acné estaba callado, porque realmente las, la lectura y la cita fue tremenda. O sea, me acordé de ese video que, 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 tan genial que sacaste una vez sobre el antisemitismo. Pero en esta ocasión los que, decían la fra- los que generaban la frase eran judíos. Era totalmente chocante. Ahora, eso no, son Oigan, frases no es tan chocante todos, eh, todos,
0: cuando tienes a Dudy Ansal en, en pleno podio de la Knesset diciendo que van a quebrar los huesos de la izquierda. Los a, van a, a
1: destruir. Ir, a eso quería ir. El, la, la derecha o parte de la derecha. Quiero creer que hay parte pequeña de la derecha, pero que hace muchísimo ruido. Está reproduciendo ese tipo de discurso eh, y son un peligro gigantesco, un peligro gigantesco. O sea, eh, que, eh, que pasemos a ¿sabes? Hay una, una, una instancia muy pequeña entre las palabras lo eh, y los actos y que empezara la violencia política entre nosotros sería realmente una catástrofe sin precedentes en Israel. O quizá el único presidente que hay es el del asesinato de rabia. Eh, y, y ya vimos todo lo que ocurrió después de eso. Todo, cómo se desarticuló todo el proceso de paz a partir de un evento de violencia física. O sea, si esto sigue pasando, y va a seguir pasando si alguien no lo para, esto no va a parar solo. fue es una, una cosa que lleva muchísimos años dando vueltas. Y, y es algo que nosotros, la gente más democrática o más liberal o más de izquierda o más de centro, o más como queráis llamarlo, los más normales, digamos, eh, eh, no hacemos mucho por detenerlo. Es algo que toleramos todos los días en, en el discurso sí, de yo los creo, yo creo que,
0: Pero que sabes que yo creo que los mismos políticos de la, dentro de la CNES lo vemos, cómo, cómo ocurrió esta división de. ¿qué tipo de política quiero hacer? o sea, vimos hoy día cuántos partidos de derecha no están con el Likud por esto mismo tienes el partido de Sar, que es un partido o sea, aquí Sar es un tipo que salió del Likud es un partido de derecha me atrevería a decir que dura eh, el partido Yemina que hoy día se unió con, eh, con el partido de Gendel y se llaman Rua Hatzioni, es el nombre, Rua como, no, como nombre de y como nombre de Peulá de Me dio mucha risa el nombre. Eh, eh, tienes el, el Lieberman, o sea, Lieberman más de derecha, no, no puede ser. Eh, y todos se han separado de esto, y si es que hay algo en común es que en ninguno de estos partidos cae en ese discurso no caen en ese discurso, no caen en el discurso de separación, no caen en el discurso de... porque otra co- una cosa, digamos es la violencia verbal eh, contra los árabes o contra la izquierda y otra que también ocurre mucho y en el caso de, de la diputada Miri Reyes es muy claro y ella es muy sincera al respecto es en hacer una división entre judíos ashkenazim y misrahim eh, que no voy a decir que no existe, no voy a decir que no existe una discriminación eh, hacia el, hacia el, hacia el Israelí en forma generalizada, hoy día con un grado mucho menor de lo que era hace 40, o hace 30, o hace 20, o hace 10, o hace 5 años, cada vez hay una disminución, pero sí existe, sí existe por el color de piel, porque es más moreno, porque aquí y allá, porque no es de apellido Ashkenazi que suena más pomposo, existe ese tipo de discriminación en pequeñas cosas, en lugares, aquí y allá, sí existe, pero eso ha sido un factor que en el caso de Mili río ha sido explotado políticamente y ha sido explotado políticamente a pesar de tener un líder nací o sea, yo recuerdo hay un video de las elecciones del 2015 donde están en Tan Yahu, que Netanyahu más así no puede ser o
1: sea
0: <ríe> más que es lo que es, no puede ser y el tipo diciendo, a nosotros nos dicen Chak Chahim, chak chahim es un insulto que se usa eh, hacia lo Ashkenazim, como queriendo decir eh, un poco educados, o en Chile sería como el otro o algo así. Eh, el tipo diciendo, nos dicen, ¿cuándo están discriminados por ser misajes si eres ashkenazín? Tu madre, tu abuelo, tu padre, o sea, nunca has tenido que pasar por eso, que si ha pasado gente de origen misajes. O sea, la apropiación del, de la discriminación en orden político. Eh, es demasiado, o sea, demasiado. O sea, el nivel de que eh, Miri Regev decía en, en una entrevista que salió hace poco, decía o que eh, ella, que tiene que haber un primer ministro Misrají. Tiene que haber un primer ministro Misraji. Importa si es Misraji o no. O sea, en el fondo, con esa declaración que puede sonar, digamos, eh, populista, lo que está haciendo es generar una separación, aumentando la brecha de discriminación entre Ashkenazim y Misrahim
1: es súper curioso no quiero meterme en el tema Chile pero a medida que vamos hablando y nos vamos escuchando se me ocurre un montón de analogías con la política chilena sí. que no las voy a mencionar ahora para no complicarnos más en el poco tiempo que tenemos pero quizá más adelante deberíamos ir a jugar un poco ¿no? con cómo discurso o mecanismos se utilizan en Chile o en o en Israel, de forma similar. Cómo como hacer política eh, satanizando al otro o victimizándose o victimizando al, al otro, son como eh, puntos en común que tienen eh, además que los dos en Chile la verdad es que también tenemos cierto tipo de campaña, entonces son como, como convencer a los ciudadanos sin resolver nuestros problemas <risa>
0: Claro, es que, mira, es que ¿sale? lo más curioso de todo sobre este tema y es sobre esta división que es constante, digamos, y, y la gente del Likud lo usa mucho. Bueno, es sabido que desde que Begin, eh, como líder del Likud, le, en, en el periodo más friccionario, digamos, entre eh, Misajín y Ashkenazim, estamos hablando hace 50 años atrás, eh, él abiertamente le dijo al público Misajín: Nosotros nos vamos a proteger. Y eso quedó de generación en generación. Y hoy día desde el, hay un, un sector del público eh, israelí de origen mizrahi que apoya ciegamente el Likud por eso. Es una cosa casi de tradición. Porque Begin en un momento se comprometió y comprometió el partido a proteger. Pero si tú ves todos los partidos políticos, o la mayoría de ellos... En contar ya Torah, obviamente. Si tú ves Yeshatid, ves Abodá, ves Meretz, ves Tik Baharayan incluso. Eh, no hay un digamos, no, no, no hay solo Ashkenazim. Hoy día tienes eh, Meir Cohen es de origen marroquí, el ministro de, 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 de ¿cómo se llama? de Rebajá. Eh. Sí, pero son de los más
1: blanquitos dentro de los marroquíes.
0: Tienes ahora Navarro de también como ministro de Economía. Eh, o sea, hay una variedad, no, no hay una... Como que no se miden los partidos políticos. Ah, tú eres mi tú eres quien así, ya tú entras a mi partido. No, no funciona así. La sociedad israelí no funciona así. Basta con entrar a cualquier curso de colegio, cualquier kitán en Israel, para ver que no es así. No,
1: pero más o menos, más o menos, más o menos. No están así. Si tú veis, por ejemplo... en en el ejército, ahora que mi hijo entra en el ejército, las, las unidades de, de elite son uh-huh. claramente de forma súper mayoritaria a eh, Ashkenazi. O sea, los sefaradíes pueden postular a ser colani, máximo. De ahí no pasa. Y si eres mujer, hacer café. No, no. Entonces, no, hay, no hay, 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 hay hay una cuestión como medio terrible en
0: ese sentido. No, si sí existe, sí, no, nadie lo va a negar. O sea, Israel tiene una historia de eso. Está todo el tema de las ¿no? Hablamos en algún podcast también, el tema de, la, de las panteras negras, etcétera, etcétera. O sea, hubo, hay una historia al respecto de la discriminación. al y
1: que eh, no me toque, no me toque a Miriam No me toque
0: a <risa> Pero eh, yo, yo lo conversaba ayer con un amigo y le decía. Mira, ustedes hablan tres que nací, misrahim, discriminación. Vale, yo, yo soy blanco porque tengo una abuela rusa. <risa> una. Y, y yo llegué a este país sin hablar el idioma. Y en el fondo la discriminación venía de que nací de misrahim igual porque no yo, yo era el extraño para los dos, ¿entiendes? Sí. Entonces pero,
1: pero, pero, eso te dice, entonces el, el paradigma blanquito.
0: tengo una una, una abuela rusa (risa) una abuela rusa hizo hizo la diferencia en ese sentido si no sería realmente no tendría mi mi familia en Turquía mi
1: hija ahora tiene un novio nuevo tenía antes un novio súper así y ahora tiene uno nuevo que es como Taimaní y te digo que el trato que le dan las amigas y los amigos a él es súper distinto. O sea, a mí me llama mucha atención ver como a un nivel así como de iguales, porque tienen la misma edad, hacen las mismas cosas. O sea, no han llegado ya a otros niveles de su vida en que las diferencias sociales se marcan más. O sea, tanto en teoría en el ejército, o más o menos, deberían ser más o menos iguales. Y no lo son. O sea, el trato, eh, 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 la discriminación está ahí. ahí claro, reciente.
0: pero eso, eso a nivel mundial. O sea, eso no, no tiene que ver con que Israel especialmente un país más
1: discriminado. No, no, ahora, no, no 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 creo que seamos más discriminados que ningún otro país. Pero sí tenemos nuestra peculiaridad y que, y que trabajamos poco. O sea, no, no, no tenemos como... No, pero
0: la, ha sido disminuido de forma importante. O sea, hasta hace algunos años, yo creo que ocurrían situaciones como que a gente no la dejaban entrar a ciertos clubes o discotecas, qué sé yo, por ser de por ser de eh, y esas cosas ocurrían. O sea, me imagino que hoy día también deben ocurrir, pero a una escala mucho menor, porque el mundo ha ido evolucionando, no porque Israel especialmente. Eh, ha hecho un trabajo. Claro,
1: pero el, el cambio social es muy lento. O sea, yo te digo, por ejemplo, que busque tiene un etíope. Uno. Claro. Cero árabe, Ru- Ruso. Ruso hay varios. ¿Sí? Ruso, ruso, ruso de que hablan ruso, de nairo cuatro
0: mira, pues entonces están más o menos pero, pero, pero en proporción a la población pero israelí eran,
1: pero eran de los rusos estos que crecieron en los tibuchinos que llegaron niños claro. como huérfanos llegaron en los en el. No. entonces hay acá un, hay un y esto es una sociedad que supone que es más liberal es más progresista somos todos súper
0: avanzados pero al final demográficamente hay en fondo una proyección de la, del país pues, o sea, ¿cuánto es de país en
1: Israel? está bien, pero se supone que esto debería ser como un lugar donde hay menos discriminación en teoría, en el papel pero en la práctica como tú vives correctamente a cuotas la, la situación no es tan diferente de otros no, lugares
0: porque el ser humano un, discrimina pues, o sea, tú discrim- discriminas para todo ¿cach? o sea al, al, al elegir una pareja tú haces una discriminación al elegir un digamos cuando encuentras una mujer atractiva o una mujer busca un hombre atractivo hace una discriminación y busca ciertas cosas que son más atractivas pero no elección no lo
1: mismo. elegir no
0: lo mismo que pero en el, pero en el fondo no. generas un estándar generas un estándar en el que hay gente que no entra ¿entiendes o sea si sí hay un hay un tema de que, cosas que tú descartas en una persona o no todos discriminamos por naturaleza. El tema es qué hacemos con eso.
1: Esa frase... Pero es que anota la, la
0: campaña. No, para, 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 para el libro, para el libro. Para el libro.
1: Para,
0: para, para, para el libro o para la lápida.
1: Y aquí el activista político <ríe> latinoamericano.
0: ¿Para el libro o para la lápida? Un de dos. Lápida.
1: No, no, me gustó, me gustó. No hay que hacer nada, después la, la
0: vamos escuchar. Oh, bueno. Bueno, bueno, yo creo que vamos cerrando por hoy para que la gente no, 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 no se acostumbre, ¿no? No se acostumbre. Sí, Vamos a volver la próxima semana también. Sí, vamos sí, a volver
1: sí o sí, porque se nos vienen la, la. Tenemos que hablar de Chile de vez cuando. Sí, tenemos pedicitos,
0: el, ¿eh? el 4 tenemos... de septiembre
1: tenemos todo lo que tiene que ver con la situación del chilenos en el extranjero, y cómo esto afectaría a todo, eso hay que hablarlo, hay que hablarlo. Bueno,
0: y, y acá, bueno, como, lo, como dije al principio, o sea, dos semanas o una semana, eh, eh, claro. la, la misma cuenta de la, de la dictadura chilena, o sea, dos años equivalen a 17, saquen la cuenta. <risa> Son muchas cosas, pasan. Pasan muchas cosas en ese tiempo,
1: así que... Bueno. Amigos, Otra vez disculpa a todos por habernos perdido así tan miserablemente. Hemos vuelto, esperamos recomponernos.
0: Sí, y vamos a arrastrar a Sivan para el próximo podcast. Así que usted, señora, usted en la casa, escríbala a Sivan. Sivan, queremos verte en el próximo podcast. Sí, Iván, habla, Iván habla, Iván habla, habla de
1: en este en tema.
0: En habla de, de se esto. Se se la opinión
1: pública.
0: Así que escríbala a Sivan. Escriba la ciudad. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo de Jutspa Chilensis. Chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar.
1: Jutspa Chilensis.